0: Apanhei a coisa toda e até apanhei a Rádio Madrid se quiseres ir mais para trás. Não, mas tive esse fenómeno todo das, das telecomunicações e depois do advento da, da internet em Portugal foi, foram, foi a minha adolescência toda e, e, e a fase da universidade em particular, que foi quando apareceu a, a internet em Portugal e pronto, eu tive tive a sorte de ter o bichinho por um lado uh, e a curiosidade e depois de estar num, num sítio num, num contexto que me permite explorar essa esse, esse esse início da revolução o sapo eu gostava de ter uma, uma história daquelas românticas como como os fundadores da Cis que têm né? que eram dois um casal num dormitório precisava falar infelizmente nunca construímos essa narrativa essa história e a realidade a desinteressante realidade é que o SAPO surgiu de forma completamente espontânea, não planeada, orgânica, e, e até surgiu por uma necessidade nossa, em primeiro lugar, e que depois identificámos que não era só nossa, era, era de muitas outras pessoas. E, portanto, a primeira, a primeira ideia à volta do nascimento do SAPO foi a de fazer um, um diretório de apontadores, ou seja, uma lista de sites, né, tão simples como este Uh, para que nós e um conjunto de, na altura, nerds, uh, pessoas que, portanto estamos a falar de uma altura em que ainda nem havia internet na casa das pessoas, a internet era essencialmente um fenómeno nas universidades e em algumas empresas, uh, e portanto nós começámos a perceber que, aquilo, que, que, que a plataforma ia ser relevante e que era necessário começar a ter instrumentos ou ferramentas que nos ajudassem a organizar a navegação pela internet e o SAP surge assim era uma lista de apontadores depois depois viemos a ter um, um, um pequeno motor de pesquisa dizer motor de pesquisa uh, e comparando com os standards de hoje é é ridículo mas mas, mas foi mas foi isso um, o que é que aconteceu aconteceu que nós fizemos na altura certa portanto foi foi, foi antes de do, da internet começar a aparecer na casa das pessoas e começar a ganhar uma notoriedade explosiva e de e toda a gente começar a perceber que, de facto, aquilo ia ser uma revolução da nossa geração. Uh, e, e por termos sido os primeiros, por estarmos na universidade, que nos deu os recursos todos uh, para que conseguíssemos fazer a, aquela experiência, uh, acabámos por beneficiar depois muito Uh, durante o, o crescimento exponencial da, da internet ao longo dos anos e, e pronto, foi, foi assim que nasceu o SAP. Portanto, éramos seis, seis estudantes, aliás, cinco estudantes e um responsável pelo Centro de Informática da, da Universidade de Aveiro. Todos nós estávamos a estudar, a tentar acabar os nossos cursos. Todos nós começámos a colaborar, a, a fazer trabalhos no centro, no centro de Informática da Universidade. E foi lá que tudo nasceu, portanto, não não houve modelo de negócio, não houve qualquer interesse comercial ou empresarial, não houve qualquer tipo de planeamento, maquiavélico ou não, a coisa simplesmente surgiu. E eu, eu diria que foi um misto de muita paixão pelo tema, algum talento, com certeza, mas também muita sorte. Muita sorte por, por termos sido os primeiros e termos tido os recursos e estarmos ali naquele local à hora certa. Eu, em particular, um, nós éramos seis pessoas, não é? E, curiosamente, seis pessoas com perfis uh, distintos. Um, eu, eu, em particular, uh, percebi muito cedo que, que tínhamos em mãos algo de muito interessante. Um, até porque eu já estava, digamos, viciado no tema das comunicações, portanto, eu já vinha das BBS e antes das BBS já fazia Rádio e Banda de Cidadão e, portanto, eu já tinha já tinha dentro de mim uma um bichinho muito forte em relação a todo o tema do, da, da, das comunicações globais e e das comunicações eletrónicas, depois digitais, portanto, e, e quando a internet surgiu, ainda numa forma muito incipiente e muito beta, eu, eu percebi imediatamente que aquilo que aquilo havia de ser um, uma, uma... quer dizer, não tinha a ideia da dimensão, obviamente, mas percebi que ia ser algo muito relevante para a nossa geração. Um, em relação à universidade e, à, e ao resto da equipa, eu... eu eu diria que a partir do momento em que a internet começou a ser um fenómeno residencial, ou seja, começou a entrar na casa das pessoas, e nós começamos a ver os primeiros sinais de, de, das reações das pessoas a, a, nos fóruns, na, 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 na interação com elas, porque depois o SAP dava-nos uma, uma, um, uma, uma, era também uma ferramenta de, para receber feedback às é? pessoas utilizavam o SAP e falavam connosco. E, portanto, nós começámos a ter uma sensibilidade muito grande. Um, por isso é que eu acho que o timing foi, foi perfeito. Começamos a ter uma sensibilidade muito grande sobre o fenómeno da internet. que as pessoas começavam a pedir-nos coisas, a nos sugestões, a criticarem nos um, E, portanto, nós estávamos numa posição privilegiada para, para termos ali um... um Uh, pronto, no fundo aquilo era também uma sonda, uma, uma, dava-nos uma sensibilidade muito grande. Portanto, eu, eu diria, eu diria que, o, que, que começou a ficar claro para toda a gente quando, quando a internet começou a entrar na casa das pessoas. Houve um episódio engraçado, portanto, o sapo uh, esteve num contexto uh, académico durante os dois primeiros anos e depois nós, quando percebemos que, que aquilo podia ser um, um negócio, Uh, quisemos criar a empresa uh, do SAP. E, e como o SAP nasceu na universidade, havia todo o tema da propriedade intelectual, etc. Uh, que, aliás, na altura nem se discutia muito e acho que até hoje em dia está, é uma coisa mal amanhada nas universidades. Mas, mas tivemos que começar a conversar com a universidade, se podíamos criar uma empresa, tirar aquilo do... do e há uma, há uma observação uh, interessante que, que uma das pessoas com quem nós tivemos que negociar uh, fez uh, na nossa saída que foi algo do género uh, tudo bem, levem lá o sapo isto da internet de qualquer maneira é uma moda e não vai dar em nada e eu acho que esse momento ficou marcado porque eu lembro-me perfeitamente de de, de rir por dentro calar-me e e seguir com a minha vida, não é? Mas pronto, há o outro lado da da previsão do futuro, que é aquelas pessoas que não têm, de facto, muita visão. (risos) Mas foi isso, foi isso. Eu acho que foi nessa... Portanto, eu acho que estamos a falar ali em 98, 99, foi quando nós percebemos que o sapo era algo que tínhamos que, que... pronto que, que nos dedicar ao projeto e, e fazê-lo crescer. Em primeiro lugar, acho, acho que apesar de se terem passado mais de 20 anos, uh, ainda estamos no início daquilo que a plataforma internet pode fazer uh, pela sociedade e pela humanidade em geral. Um, em segundo lugar, eu acho que a literacia de que estamos a falar agora, eu já não sei se a conceder, concederia a ser uma iliteracia digital. Eu, eu acho que acho que agora já estamos a falar de iliteracia como um todo e problemas relacionados com, enfim, países em desenvolvimento, sistemas de educação, a sociedade como um todo, os valores, etc. Não me parece que, acho, acho que a fase da notoriedade a volta daquilo que a internet pode fazer por nós já passou uh, e já quer dizer já já, não tenho, já ninguém tem que convencer ninguém que a internet é, é, um, é um veio para ficar é uma revolução da nossa geração um, e tem muito para nos oferecer uh, nos próximos anos dito isto um, eu também acho que estamos numa fase crítica neste momento porque como quase tudo o que nasceu num movimento mais ou menos underground cresceu e se massificou, como foi o caso da internet, nós agora estamos a, a viver desafios relacionados com a massificação. E esses desafios têm muito a ver com o facto de que a internet uh, mudou. Uh, o nosso comportamento, as nossas vidas, a nossa forma de estar, a nossa forma de interagir com as outras pessoas. E, portanto, estão a vir ao de cima temas que não existiam nos anos 90 ou no início dos anos 2000, como a privacidade, a segurança, a ética, a regulação. tudo isso Tudo isso não existia quando nós andávamos a construir a internet. E e na altura foi uma vantagem porque uma das grandes revoluções da internet foi o facto de ser uma plataforma livre, de fácil acesso e e sem barreiras à entrada do lado do empreendedorismo, ou seja, de facto uma pessoa com uma garagem, tempo e talento conseguia inovar e conseguia montar um negócio e eventualmente fazê-lo crescer até ser, se quisermos o exemplo extremo, um Google ou um Facebook. Não um sabe. Um, e hoje isso já é muito mais difícil. As barreiras são muito maiores. É, é um ambiente muito mais regulado, muito mais controlado, com, com muito mais regras e muito mais desafios, alguns dos quais até relacionados com a globalização e com o facto da internet estar dominada por gigantes, do que, do que nessa altura. E, portanto, eu começo a ficar um bocado chateado com isso sendo eu, um, ou considerando-me um pioneiro destas coisas, porque, porque eu gosto de ver disrupção, eu gosto de ver inovação, eu gosto de ver ambientes que permitam a novos atores entrarem e partirem a eleição. E isso não está a ser possível neste momento, portanto, eu, eu começo a duvidar se nós... Quer dizer, eu não tenho dúvida que a internet hum, está para ficar e ainda tem muito para dar, mas também acho que estamos a precisar de uma nova internet, de um novo paradigma. Ah, E acho que que nós cometemos alguns erros e ah, deixámos que a plataforma se tornasse, passasse de muito aberta e muito descentralizada para para o inverso, em que hoje ah, os grandes players da internet... Uh, quer do lado da infraestrutura, quer do lado do, do, dos serviços, dominam 80% da plataforma ou 90% da plataforma. E isso, isso para mim é, é triste. Eu acho que tudo o que disser a partir de agora pode fazer de mim um visionário ou um, um idiota. Um, porque é, é muito difícil prever. Acho que é claro para todos que o modelo de negócio vigente, uh, que é o da publicidade digital, Uh, está falido um, e não vai ser o futuro ou pelo menos não vai ser o futuro tal como nós conhecemos tal como nós o conhecemos hoje um, também é claríssimo para nós que as pessoas já não consomem mídia e no caso particular do jornalismo notícias como o faziam há 10 anos e portanto eu, eu olho para as minhas filhas e olho para os millennials etc e, e nem consigo perceber, às vezes, porque o comportamento é completamente diferente do nosso e dos nossos pais. Hum, e, portanto, é verdade que todos os meios de comunicação social hoje estão num dilema, alguns com problemas maiores do que outros, principalmente aqueles que vêm do papel e do, e do, dos mídias tradicionais, em, em se transformarem e encontrarem modelos sustentáveis. E, para dizer a verdade tirando casos muito isolados que, por sinergias de vários negócios que têm nos grupos, conseguem algum, alguma sustentabilidade, a maior parte deles estão em, em, em déficit muito grande, não é? Nos mídias há sempre uma vontade de se compararem com o New York Times ou com o The Guardian, mas, quer dizer, são geografias com dimensões e com dinâmicas que países como Portugal nunca vão ter. Um, e, portanto, qual é que vai ser o futuro do jornalismo? Um, eu acho que há muita ineficiência que tem que ser iluminada antes de mais. Eu também, também perdi o tempo todo que estive no SAP, embora o SAP nunca fosse um, um órgão de comunicação social, era mais um, um agregador, mas agora recentemente até estive, lidei, lidei mais diretamente com órgãos de comunicação social. E aprendi que um, essa instituição não é apenas responsável por um, empregar jornalistas, produzir conteúdos e distribuí-los têm outras funções que vão para além daquilo que as pessoas imaginam, nomeadamente a proteção dos critérios editoriais, a proteção dos jornalistas. Portanto, há, há, há todo ou seja, eu antigamente costumava pensar que porque, é que porque é que nós não eliminamos todos os intermediários e pomos os jornalistas a falar diretamente com com as pessoas, não é? Hoje para mim já não é tão claro que isso seja possível ou que deva ser feito dessa forma. Acho que acho que o órgão de comunicação social tem um, um papel importante a desempenhar no na, no fluxo. Ainda assim, acho que há muitas ineficiências, há muitas ineficiências. Um, e e eu, eu vejo um futuro muito mais descentralizado também uh, e, e vejo uma relação muito mais próxima entre quem Produz a notícia ou o conteúdo e entre quem, uh, entre quem a quer consumir. Um, e vejo também uma coisa que me parece óbvia que é as pessoas não se vão agarrar tanto às marcas e às instituições como, como uh, fazem hoje ou fizeram no passado. E vão querer uh, consumir a uh, sua mídia em múltiplas plataformas, múltiplos contextos e múltiplos momentos uh, do seu dia. Uh, e, e, portanto, eu, eu acho que há um desafio adicional que é como é que a atividade de produzir conteúdos e de fazer jornalismo se, um, se descentraliza das instituições e das marcas que hoje que hoje agregam muito dessa dessa atividade. Também não acho que o futuro seja o Facebook, porque isso também é uma, uma nova forma de centralizar. Para além de problemas múltiplos que todos conhecemos, relacionados com abuso de privacidade, manipulação, enfim, todos nós estamos a par das polémicas que andam à volta do, do, do Facebook. Mas é um tema que me fascina, o tema do jornalismo. É um, é um tema que se eu não tivesse mais nada a fazer na vida, uh, certamente uh, gostaria de, de endereçar. Uh, uh, acho que o mundo precisa de qualidade, de isenção, de jornalismo profissional. Uh, e, e, e precisa de ter acesso à verdade, não é? Uh, e isso hoje não é fácil. Uh, não, não está a ser fácil, porque... O facto do negócio ser a publicidade digital uh, cria uma série de incentivos que, que não ajudam a potenciar aquilo que o jornalismo devia ser, uh, pelo contrário, não é? ou, se, ou se quiser falar de uma forma mais simples, uh, a caça ao clique e a caça às audiências. Uh, que na prática depois é a sobrevivência dessas instituições tem uma, tem uma proporção inversa em relação à qualidade e, e, e à profundidade daquilo que nos serve. Nós não podemos ser tão românticos ao ponto de pensar que é possível ter bom jornalismo e qualidade sem sustentabilidade, não vejo como é que isso seja possível. Uh, dito isto, eu também acho que, que esta atividade, como muitas, uh, tem fenómenos cíclicos e, e às vezes é preciso bater no fundo para iluminar ruído uh, e para nós próprios, quer como profissionais, quer como consumidores, tomarmos consciência de que é preciso mudar as coisas e a mudança de facto acontecer. Uh, e portanto, eu sou otimista por natureza e tendo a acreditar de que quando estamos num ciclo negativo, Uh, tudo o que vier vai ser melhor eu acho que estamos estamos num ciclo negativo neste momento uh, mas, mas, mas eu acho que se o, se o ruído for eliminado porque nós hoje temos mau jornalismo que não devia existir, não é? temos profissionais nós sabemos que há profissionais que, que não deviam estar naquela atividade e e, uh, e os períodos de crise têm a vantagem de, 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 de também fazerem uma purga, uma limpeza, não é? E, e eu acho que se, se e por outro lado este por exemplo o fenómeno todos fake news etc foi, foi muito negativo porque chegou a eleger presidentes de potências mundiais mas hoje as pessoas sabem que, que existem fake news e sabem que o Facebook manipula o que nós pensamos e, e lemos e vemos e portanto teve teve a vantagem de criar a consciência teve a, a, a vantagem de criar uma consciência global de que, por um lado, tudo o que nos é apresentado não necessariamente tem qualidade ou corresponde à verdade e, por outro lado, as pessoas começam a ficar sedentas de um, de um jornalismo uh, que esteja em linha com os, aquilo que querem consumir e com os valores das pessoas e aquilo que lhes ensinaram. Não é? um, e, e, portanto, eu acho que isto vai ser um bocado orgânico agora. Acho que, acho que o ruído vai, vai ser eliminado, a tecnologia ter um papel importante nesta transformação. Como disse, eu acho que há muitas ineficiências, a vários níveis. Um, e não conseguindo prever qual vai ser o modelo de sustentabilidade, o modelo de negócio, sabendo que quase de certeza não vai ser da velocidade, eu estou certo de que há de aparecer uma nova vaga de, de, de jornalismo com, com, com qualidade. Porque o jornalismo é preciso, não é? O jornalismo é, um, é, um, é como dizem os americanos, uma das partes dos checks, check and balances, do poder. Um, e e as, as pessoas sabem sabem disso, têm essa, têm essa noção. Um, e, portanto, não vai desaparecer de certeza. Vai ter que ser reinventado. Em relação aos intermediadores, quer dizer, não, não há nada que a gente possa fazer, que gostemos ou não. A minha filha também, também me chegou a casa a falar do, do Ant, ou lá como é que ele se chama, e do facto de ele ter falado do artigo 13. E a realidade é que se eu deixar as minhas filhas hum, fazê elas só consomem conteúdos do, do YouTube. Hum, e eu nem vou dizer se isso é positivo ou negativo, quer dizer, acho que tem coisas que me assustam, mas depois começo a pensar que os meus pais também julgavam mesmo da internet e não sei se já me estou a tornar um velho do Restelo. Por outro lado, vejo a minha filha de 11 anos a falar inglês perfeito, melhor do que eu, só por estar em contacto com com este tipo, com este mídia, não é? E, portanto, custa-me fazer juízos de valor em relação ao, ao, ao medium que elas, que elas usam para consumir notícias ou, ou conteúdos. Em relação à verdade e à qualidade, eu eu acho que o conceito de jornalismo profissional e de reportagem é necessário e, e é particularmente necessário hoje em dia e está muito relacionado com o tema da sustentabilidade porque não é possível fazer investigação, jornalismo profissional... Uh, e ter qualidade em geral sem gastar dinheiro, é impossível, não é? E por isso é que se vê pouco neste momento. Mas também acho que as novas gerações e as novas plataformas vão arranjar outras formas de uh, fazer fact-checking e de evitar que este fenómeno recente das fake news e da ou de desinformação em geral, sejam tão agudos como nós conhecemos hoje. Eu, eu acho que há formas de uh, os próprios utilizadores, a uh, própria comunidade consumidora, uh, conseguir interagir e, 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 através da tecnologia, descobrir outras formas de fazer fact-checking. Eu acho que nós estamos a caminhar nesse sentido. Há várias experiências, não particularmente bem-sucedidas, a acontecerem, Uh, até há um projeto português agora, por acaso não sou particularmente fã, porque acho que, é, acho que esse não faz uso da tecnologia, que é o polígrafo, não é? mas, uh, mas pronto, a ideia de base parece-me boa, uh, depois já só estamos a falar de, das implementações ou das formas de se lá. Uh, a questão é, eu, eu não vejo, primeiro não, não, não vejo estas duas vias como... Uh, como exclusivas uma da outra, uh, acho as suas ambas importantes, mas acho que acho que vão surgir mecanismos de uh, pelo menos fazer o escrutínio da da verdade uh, no, na atividade de consumo de mídia, quer sejam conteúdos, quer sejam notícias, quer seja jornalismo. Acho que isso vai ser um, uma tendência nos próximos anos e acho que vamos ver muita inovação nessa nessa área. E, portanto, não estou muito preocupado. Mas pode ser o meu lado otimista a falar. Eu acho que, antes da democracia, está a política, não é? Porque, e e a minha geração, por exemplo, não sei bem porquê, mas há há toda uma geração em Portugal que fala de políticos e, e quando se fala de políticos há sempre uma... Isso traz sempre uma conotação extremamente negativa, não é? Quando, quando se formos factualmente justos e olharmos para a história e o, e, e o aparecimento da política, a política devia ser uma coisa boa, não é? Devia ser algo de que uh, nós uh, uh, nos devíamos orgulhar. Um, e, e, portanto... Mas eu aqui posso estar um bocado enviesado, acho que todos estamos, pelo facto de... Estar, sermos portugueses e, e, portanto, estamos muito focados naquilo que é a nossa realidade. Mas mas eu acho que, em primeiro lugar, a política e os políticos têm que que se reinventar e têm que surgir novos políticos. Porque sinto que há uma uma crescente tendência entre em que em que as pessoas se desligam dos políticos e da, das políticas não os veem como representantes dos seus interesses e um, isso depois tem obviamente uma consequência direta com o processo democrático um, em relação à comunicação sim, é um, é um risco que, 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 que aliás nós conhecemos muito bem porque, porque há um senhor chamado Trump que foi eleito supostamente à custa da manipulação do, dos mídias, mas também se quisermos ser justos também podemos dizer que o Obama também foi eleito, foi o primeiro presidente a ser eleito com, com é, através de, do Facebook, porque porque também é verdade. A questão é que nós gostamos genericamente gostamos mais do Obama do que gostamos do, do Trump, mas mas eu poderia ser advogado do diabo e dizer que ambos foram abusivos em relação à exploração dessas plataformas, ou espertes, ou... Mas, mas usaram-nas, e usaram-nas bem. Eu acho que isso está, acho que achamos todos que isso está... isso está particularmente a beneficiar os extremos ideológicos, não é? E isso é que nos preocupa, portanto, o extremo direito ou o extremo esquerdo. Uh, principalmente nós, portugueses, que somos, por natureza, tolerantes e, e ideologicamente centrais. Uh, uh, isso preocupa-me, é porque eu não gosto de extremos. Uh, e acho que a tecnologia beneficia os extremos, de facto. Porque quando o sistema pode ser explorado, ele, ele normalmente é explorado com um efeito exponencial. Uh, é uma característica da internet e da tecnologia. Assim que descobrimos a falha, Conseguimos multiplicá-la muito mais facilmente do que as ferramentas tradicionais. E isso tem uma amplificação exponencial das coisas. E é por isso que uh, há uma tendência uh, a beneficiar os extremos. E é por isso que é possível iniciar uma revolução no Facebook, como aconteceu. Uh... The I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. Como, a, como aconteceu em vários países, não é? um, No Egito, etc. Um, sim, é preocupante. Uh, é preocupante. Mas, uh, novamente, eu acho que se me desses a escolher entre, uh, entre a censura ou... ou a regulação extrema da, da internet ou deste tipo de plataformas digitais para não correr esses riscos, ou estarmos a viver estes riscos, eu prefiro viver estes riscos, porque acho que também há muitos benefícios nisso. E, novamente, eu acho que nós temos que passar pela dor, para criar consciência e para criar outro tipo de movimentos e para nos motivarmos a nós próprios a encontrar outro tipo de soluções porque o ser humano é um bocado estúpido, enquanto não passa pela, pelos problemas e pelas dores, uh, não consegue ver claramente as coisas, uh, portanto, tudo bem. Não vejo praticamente televisão nenhuma, uh, eu próprio também deixei de ver televisão, salvo raras exceções de algumas poucas mega megaproduções nacionais que ainda se fazendo, e mesmo essas, normalmente, vêm em, em, de forma não-linear, ou seja, vão às gravações e, e, e consomem. Pelo que se estivessem no YouTube ou, ou numa aplicação qualquer na internet, provavelmente nem ligavam à televisão. Uh, mas sim, quer dizer... Na, eu, Acho que para um certo perfil de pessoas e, um, e determinadas gerações, principalmente as mais novas, a idade das minhas filhas, etc., a televisão linear acabou. Não me parece que isso seja o futuro. Uh, também me custa antecipar a morte da televisão tão drasticamente, porque o país e o mundo não são feitos de, uh, nem de pessoas como eu, nem nem de nem de gerações como a das minhas filhas, aliás nós temos uma sociedade ocidental envelhecida e portanto eu acho que acho que, acho que ainda há muita audiência para o consumo linear da televisão e, e, e apesar de tudo a televisão de todos os mídias ainda, ainda se tem conseguido uh, aguentar, ou pelo menos tem-se conseguido aguentar melhor do que, do que outros, outras formas de comunicação. Hum, mas eu acho também que as televisões estão, também têm consciência de que isto está a acontecer portanto eu também vejo grandes transformações hum, vejo grandes transformações a acontecerem e todos eles estão a migrar para o digital muito rapidamente e, e a ter alguma coragem de experimentar formatos não lineares e a de, e a de sindicarem os seus conteúdos em, em múltiplas plataformas, algumas das quais fora das suas marcas, não é? o Netflix, acho que que é um grande sucesso não sei se é um sucesso rentável mas mas do ponto de vista de produto para o consumidor final adoro o conceito conceito. acho que há há várias coisas em primeiro lugar o modelo de negócio o modelo de negócio atual e que Na prática, foi uma migração do modelo de negócio conhecido dos meios tradicionais para o digital. Passa pelo princípio de que hum, nós, como consumidores, não pagamos hum, o acesso ao conteúdo. Hum, O anunciante paga ao distribuidor hum, para ele hum, lançar as suas campanhas publicitárias. E nós, como consumidores, como consumidores finais, não, não vemos um cêntimo dessas receitas. Não é? E depois há revenue shares o partilhas de receitas entre, os, entre os, as agências, os clientes que fazem as campanhas publicitárias e os, e os distribuidores, ou as plataformas. Não é? E é verdade que eu também, também estive no SAP e conheço-me bem a Filipe e queixámos disso durante muitos anos. É verdade que Portugal, em particular, tem uma desvantagem competitiva, porque não só não temos a escala, como depois temos um sistema fiscal que beneficia os globais que têm sedes na Irlanda e, e outros países, onde muitas vezes não pagam os impostos que nós pagamos e que somos obrigados a pagar. Mas isso, mas pronto, portanto, em primeiro lugar eu acho que esse modelo vai ter que mudar, ok? E eu acho que há aquela máxima que diz, se tu não estás a pagar por alguma coisa, então é porque tu és o produto, é a tua atenção que está a ser vendida. E na realidade isto é a economia da nossa atenção. Portanto, o que nós estamos a vender é a nossa atenção. Se quisermos quisermos ser primitivos na análise, é, é isso. E, portanto, eu acho que isso vai ter que ser, vai ter que mudar. E eu, e eu acredito que uma das tendências dos próximos anos é encontrar modelos em que nós vamos ter que começar a ser remunerados pela atenção que despendemos às plataformas. E isso vai ter que acontecer, porque a distribuição hoje é injusta. Okay? E vai ter que acontecer por uma questão de sobrevivência também, porque as pessoas já começam a usar adwalkers e e a fazer um certo, uma certa escolha das marcas e das plataformas que nos impingem publicidade a toda a hora, violando privacidade, de forma agressiva, etc, etc. Não é? Pronto. Depois há o tema da forma também, não é? Portanto, aí, aí o negócio da publicidade tem, tem, tem evoluído muito. quando Nos anos 90, quando o SAP começou e durante muita eu diria a primeira década toda, a forma era o banner, o banner de publicidade. As coisas têm mudado, portanto, nós tivemos um, mais de uma década em que a forma aerobana era, ovana, era, era o, o, a imagem, não é? Depois tivemos o advento do, do vídeo, que aliás acho que é o formato dominante hoje em dia e que foi uma lufada de ar fresco para todo o modelo de receitas da publicidade mas que também está a entrar numa fase complicada porque as plataformas como o YouTube um, essencialmente um, um, estragaram o mercado porque banalizaram o preço e isso levantou desafios adicionais aos players locais. Um, em, em Portugal isso aconteceu muito. Não é? e, portanto, na prática baixou muitas receitas do, da publicidade em, em vídeo. E agora começamos a ver outro tipo de de formas de fazer publicidade, nomeadamente o content marketing. Agora há toda esta tendência dos influenciadores, que também me faz muita confusão, porque porque começo a perceber que 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 quem nos influencia e quem influencia os meus filhos são, são meros instrumentos monetizáveis e que tudo aquilo é uma economia. E, e cada vez acho mais que a ingenuidade é uma virtude. <risos> um, mas, mas portanto, aí na forma estão a acontecer muitas coisas. Muita inovação, boa ou má, as coisas estão a mudar. E eu acho que, acho que, acho que vamos ver aí muitas formas de as marcas chegarem até nós, não pelos meios convencionais do, do banner ou do, 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 do vídeo. E algumas até podem ser interessantes. Um, até podem criar valor para a nossa experiência de consumo de mídia, um, mas eu acho que a maior revolução vai ter que se vai ter que acontecer de facto no modelo de negócio. Não, não é sustentável nós não nós sermos o produto, uh, não sermos remunerados por isso, sermos agressivamente violados com uh, campanhas publicitárias, uh, uh, acesso aos nossos dados de comportamento ou privados, uh, alguns dos quais usando formas menos Uh, saudáveis um, e as receitas não nos chegaram e estarem, e estarem divididas entre uh, os distribuidores, as plataformas, as agências e, os, e, os, uh, e as marcas. Acho que isso não é justo, acho que é ineficiente, uh, desincentiva uh, e vai ter que mudar uh, e é, é por aí que eu acho que vai haver uma revolução. Acho que nada nos preocupa mais do que os nossos filhos, não é? Há duas coisas que mudaram muito. Uma é que os empregos para a vida deixaram de de existir. Isso já já é uma realidade hoje. E, portanto, o que veio dos nossos pais e que nós ainda, com alguma sorte, vivemos, já, já não existe as pessoas vão ter múltiplos empregos durante a vida e, em muitos casos, vão ter vários empregos ao mesmo tempo. Hum, e depois ainda há a questão geográfica também, que eu acho que cada vez mais a sociedade ou os cidadãos vão ser cidadãos do mundo né? e, e e também não é não me parece viável poder escolher viver a minha vida toda no, no, numa cidade com o emprego. Não digo que seja impossível, mas cada vez vai ser mais difícil. Um, a outra coisa que eu acho que mudou muito é, é o tema da especialização e das áreas de conhecimento. Ou seja, eu também acho que hoje, para sobrevivermos como um, como contribuintes para o mundo do trabalho, um, temos que ter know-how em múltiplas áreas de conhecimento, científicas ou não. Um, Eu acho que a especialização é importante, mas também é importante ter a flexibilidade hum, de conseguir dominar várias áreas em simultâneo e ter a curiosidade de estar sempre a aprender. porque, Porque tudo se mexe mais depressa hoje, este fenómeno da internet acabou por ser um catalisador de uma sociedade de informação e de partilha de conhecimento. E, e enquanto nos anos 90 nós tínhamos uh, 10 anos para executar uma ideia, hoje temos 6 meses para a meter na rua e se falhar temos que matar rapidamente e partir para a próxima. Portanto, e, portanto a minha grande preocupação com os meus filhos uh, é expô los à, à maior diversidade possível, em primeiro lugar. Um, Acho também que o lado criativo vai ser cada vez mais importante, paradoxalmente, porque temos-o temos desprezado durante uh, décadas, não é? Portanto, as profissões que estão em alta hoje são as que estão mais relacionadas com o nosso lado racional, a engenharia, a programação, a, a, a ciência em geral, não é? E é o que eu adoro fazer mas acho mas acho que, mas acho que há, muito, há muito desse mundo que vai ser uh, dominado pelas máquinas e vai ser uh, automatizado e acho que aquilo que as máquinas vão demorar mais tempo a fazer ou a dominar vai ser vai ser a parte criativa, a parte mais intuitiva, a parte mais abstrata que só os humanos é que sabem fazer bem. E, portanto, é uma coisa que eu, em particular, também gosto de gosto que as minhas filhas uh, trabalhem, que é que é essa parte mais uh, artística, criativa, abstrata, subjetiva. Uh, e, e não apenas... e contra mim falo, porque eu sou um homem de ciência, mas não apenas essa parte essa parte mais racional. Um, se o sistema educativo está ou não preparado para isso? Uh, acho, que, acho que não... <risos> Acho que não, mas também acho que a educação cada vez mais não é só a escola, não é? A educação é é tudo o resto para além da escola. Eu eu não olho para o sistema educativo como como apenas o programa de estudos da escola onde os nossos filhos andam. Acho acho que é o que nós lhes ensinamos, as oportunidades que lhes damos, as coisas que fazem para além da escola. A educação que damos em casa aos nossos filhos, uh, pelo menos comigo funcionou bem essa parte não formal da educação um, e eu, eu acho isso particularmente importante. Uh, sim, acho que não faz sentido, mas mas uh, sim, eu acho que há o sistema educativo, depois há os professores e a forma como implementam esse sistema educativo, depois ainda há a escola. Uh, e depois há o, os pais e o resto da vida que os nossos filhos têm fora da escola. Em relação à primeira parte, que é o sistema educativo, aquilo que é definido pelo Governo, pelo Estado, acho que está completamente desadequado. E acho que nunca vai ter a velocidade para acompanhar as mudanças que uh, o mundo uh, tem hoje em dia. E faço um paralelo muito grande entre isso e o tema da regulação que estávamos a falar há pouco. Uh, Dito isto, vejo cada vez mais mais uma nova quer do lado dos professores, portanto há bons e maus professores, há professores que só expõem, há professores que expeditam, um, e, e portanto eu, eu também vejo bons professores, não é? Um, e também vejo que há escolas que estão a ter a coragem de, de, de se adaptarem mais rapidamente e de exporem os alunos a tal diversidade que eu acho fundamental para, para o futuro. O que me preocupa mais... É outro tema que é se estas oportunidades de estar de para além da educação que damos em casa, estar numa boa escola, com bons professores, com um sistema que esteja mais em linha com aquilo que nós achamos que deve ser o, a, a educação hoje, se está ao alcance de todos como, como a educação esteve ao nosso alcance há 20, 30, 40 anos atrás. Aí eu acho que nós estamos, acho que infelizmente o mundo está a criar... Um, disparidades um, e, e isso e isso pode ser um problema a longo prazo não é uh, ou seja eu, a minha visão é que eu cada vez mais vejo muito mais escolas e muito boas escolas e eu não vejo em média boas escolas uh, ou bons professores e eu acho acho que essa é uma maior preocupação do que do que se o sistema educativo formal está ou não adequado à, à, aos tempos que vivemos. Certo, eu faço uma distinção muito grande entre, entre o ensino superior e o resto do, do nosso percurso escolar. Eu acho que, acho que o ensino superior, apesar de tudo, tem, tem ao seu alcance a possibilidade de se transformar mais rapidamente do que o ensino secundário ou o ensino primário e acho que as universidades o têm vindo a fazer progressivamente, até porque o modelo de sustentabilidade das universidades mudou muito. Antigamente a universidade era essencialmente paga pelo, pelo Estado e pela Europa e hoje as universidades, por uma questão de sobrevivência, têm que se alinhar muito mais com a indústria e têm que buscar receitas à indústria porque senão, porque senão elas próprias não, não, não conseguem funcionar financeiramente e isso tem a virtude de, de progressivamente estar a puxar os cursos uh, para para próximo das necessidades dos mercados e do e das empresas que que vão que vão empregar grande parte dos alunos, não é? é portanto, eu acho que isso é um processo que está a acontecer. Dito isto, também é verdade que o ensino superior um, continua a ser uma base de trabalho, porque, na realidade, um bom profissional vai ser aquele que melhor se adaptar, aquele que continuar a aprender durante a carreira profissional e aquele que mais conseguir crescer durante esse percurso. Não, não vai ser exclusivamente a bagagem académica que traz, que vai fazer dele um bom, um bom, um bom, um bom, um bom empregado, um bom colaborador. Uh, e, e, por isso, tudo o que sejam mecanismos de integração, formação contínua, uh, exposição a várias funções e a vários, a vários contextos geográficos ou outros, uh, vai cada vez ser mais comum nas empresas e isso, é, e isso é muito bem-vindo. E vai também ser uma questão de sobrevivência dessas próprias empresas, porque se não o fizerem... o o custo de não educarem é muito menor do que o custo de de não o fazerem porque o impacto vai ser negativamente muito maior se não apostarem nesse tipo de, de, de iniciativas pronto, depois há toda uma geração nova que me alegra e que não quer ser funcionária de qualquer empresa, quer ser empreendedor e quero criar o seu próprio negócio. Eu acho que isso em Portugal está a começar a acontecer. Acho que os últimos 6, 7 anos foram de criar infraestrutura para que isso fosse possível. Hoje ninguém se pode queixar de falta de incubadoras, aceleradoras, investidores, mentor. E tudo, está tudo feito. E isso está a ser interessante porque começo a haver imensos estudantes que saem da universidade e que, e que querem criar o seu negócio, uh, e eu acho que esse fenómeno também vai ser crescente. Uh, não, não só pelo sonho de terem um, de serem financeiramente uh, bem-sucedidos, mas por uma, também por uma vontade que eu vejo nos jovens de cada vez mais garantirem a sua independência. Um, é uma, um tema que tem muito mais a ver com a independência do que apenas o, o aspecto financeiro. Uh, os jovens querem ser independentes, não querem depender de, de instituições, de empresas. Hum, e portanto este fenómeno do empreendedorismo também é uma coisa que está a crescer em Portugal e e ainda bem, eu acho que também vai ser o futuro espero que seja o futuro é, regulação é uma faca de dois gumes porque por um lado conceptualmente regular é bom porque é suposto proteger-nos e também proteger as empresas e nós estamos numa fase em que não vejo outra forma se não regular estes gigantes porque há riscos muito maiores se não se isso não acontecer. Porque, houve, porque deixámos-nos cair neste erro de construir uma plataforma que permitiu esta concentração maciça de poder à volta de, destas quatro empresas, mas há muitas outras. Por outro lado, a regulação excessiva também é uma grande barreira à inovação e também impede que surjam novas ideias e e novos projetos que partam a loiça e encontrem outras formas mais eficientes, mais justas, mais transparentes de estar na internet, ou de nos servir na internet. Um, e, portanto, eu tenho uma relação agridoce com a regulação. Um, e como eu gosto de partir a loiça e gosto de inovação, um, tendencialmente não gosto de regulação excessiva. <risos> Por isso é que eu acho que a internet vai ter que se reinventar e nós vamos ter que encontrar uma segunda internet uh, que nos traga uh, o sonho que nós vimos no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Acho que isso acho que isso vai ter que acontecer. Não sei se vai demorar 5, 10, 15 anos, mas acho, acho que é inevitável. O sistema que temos não está a funcionar. Vai continuar a concentrar poder uh, e os grandes vão continuar cada vez maiores. e e mesmo a regulação não é o único tema há há a regulação, há o o aspecto fiscal há o aspecto legal há o capitalismo, se quisermos que tem virtudes, mas também tem esta coisa da globalização e globalização é centralização na prática por isso suspiro um bocado em relação a isto eu hoje ainda não gosto muito de falar dessa coisa do blockchain porque, porque estou um bocado intoxicado com, com o termo, uh, acho que isso foi abusivamente explorado à volta da questão das criptomoedas e eu interessa um pouco o tema das criptomoedas, uh, uh, mas acho que, e é uma generalização, nós estamos à fase do black and decker dos brinquinhos, é? blockchain quer dizer tudo, não é? Mas saindo do blockchain e falando de descentralização são tecnologias que me interessam. Acho que que nós descobrimos formas de fazer coisas com segurança e com confiança, mas de de forma descentralizada, sem concentrar o poder em organizações e instituições. Mas acho que ainda estamos muito verdinhos na exploração desse paradigma e dessas tecnologias. Acho que ainda vamos precisar de uns bons... 4, 5 anos, até que apareça alguma coisa que nós possamos olhar para ela e dizer, espera lá, isto permite-me montar aqui uma nova internet, uh, uh, mas, mas ando muito curioso, ando muito curioso e nós aqui na Bright Pixel andamos a explorar muito esse, esse tema, mas uh, tento não falar em blockchain, blockchain leva-nos sempre para, o, para os bitcoins e, e essas coisas e, e não é disso que se trata, não, não é por isso que estamos excitados. Sim, é verdade, com com, um, com as partes boas vêm sempre partes uh, más ou preocupante e de facto o tema da, das redes neuronais e, mais do deep learning porque a única parte inovadora de facto foi, foi quando o Google introduziu o deep learning porque redes neuronais existem desde os anos 70 Havia um, eu tinha cadeiras na universidade de redes neuronais ninguém ligava nada àquilo um, e agora é o, é o super sumo um, mas, mas de facto, tem, eu acho que se têm feito avanços significativos nessa, nessa área e, por uma questão de escala, as coisas começam a fazer algum sentido e nós já vemos coisas inacreditáveis hoje. E eu tento sempre ver o lado positivo das coisas, não é? Portanto, esta abordagem e outros paradigmas que vão mudar nos próximos anos. Por exemplo, hoje fala-se muito de quantum computers e, portanto, há todo, há todo um... Tipo de computadores que daqui a 10, 15, 20 anos vão conseguir fazer coisas que que hoje seria impossível com a tecnologia que nós dominamos. Os riscos é que nós estamos a entrar em áreas que desconhecemos ao mesmo tempo ou cujas consequências desconhecemos e, e começamos a entrar num domínio que está muito próximo de funções que tradicionalmente só eram desempenhadas por humanos, por pessoas uh, e, portanto, quando começamos a falar de manipulação genética ou de decisões se devemos entrar em guerra com um país ou não, uh, ou se um carro em autopilot deve matar o peão ou, ou ir contra o carro da frente e, potencialmente, esse tipo de decisões que muitas vezes envolvem questões relacionadas com ética ou ou decisões pessoais ou ou questões mais subjetivas isso isso vai ser uma dor nós habituarmos a a ter a tecnologia a a controlar-nos e e eu acho que que isso vai dar um um granel, como se diz muito grande nos próximos anos acho que os os primeiros casos que surgirem vão vão criar uma discussão pública muito grande mas eu acho que é também como tentar parar uma uma onda gigante com com as mãos acho que que não vale a pena lamentarmos muito em relação a isso temos que tomar algumas precauções normalmente acho que a regulação vai entrar nestes temas há visionários como é o caso do Elon Musk que até defendem a regulação à volta da inteligência artificial já mas acho que temos que nos focar nas coisas boas que, que, que isto pode trazer à humanidade e à sociedade. É o que eu tenho de fazer. E acho que essencialmente são coisas boas. Acho que essencialmente são coisas boas. Acho, acho que precisamos de filosofia, antropologia um, e, e de outro tipo de pessoas a juntarem-se à revolução tecnológica. Porque cada vez mais estamos, de facto, a falar de problemas relacionados com o comportamento das pessoas, com, a, com os valores, com a ética um, e um, com a diversidade. Uh, é um tema também muito quente, não é? Então, não, ontem estava a haver um, um tweet de um formulário uh, de registro num site que exigia que, que no campo do nome, o, o nome não podia ter uh, menos de três letras. Ok? E, portanto, eles, sem saberem, estavam a excluir uma grande parte da população sul-coreana e chinesa, porque há imensos nomes que só têm dois caracteres. E, e isto é uma piada quase, mas tem que ver com o tema da diversidade na tecnologia, não é? Ah, e, eu, e, portanto, e a criatividade também, acho que é, que é um tema. que Nós estamos, a, a internet é uma plataforma que já já tem um nível de maturidade tão grande em que a grande questão não é a tecnologia. Como é que as pessoas interagem com a tecnologia? e Como é que isso é acessível? fácil um, e, e isso são desafios que já não têm a ver com os engenheiros têm a ver com pessoas portanto eu acho que aconteceu o mesmo com a televisão a televisão também era um fenómeno tecnológico no início e hoje é um fenómeno de que tem que ver com muitas outras coisas e isso está a acontecer na internet portanto designers filósofos antropólogos é, é, criativos em geral eh um, são são todas valências que são muito bem-vindas ao a este mundo e estão estão sendo sagis e vão ser cada vez mais valorizadas as empresas já procuram por isso pelo menos as empresas inteligentes This President's Day, celebrate American legends with great deals at the Jeep President's Day event. Right now, get 0% financing for 72 months on select 2021 Jeep Grand Cherokee models. Excludes Grand Cherokee L, SRT, and Trackhawk. 0% APR financing for 72 months equals $13.89 per month per 1,000 finance for well qualified buyers through Crestor Capital, regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Take retail delivery from dealer stock by 228 2022. Jeep is a registered trademark of FCA US LLC.